0: Je me souviens très bien du moment où j'ai décidé, je ne, je ne fais plus de PMA, je ne fais plus de stimulation. Ça c'était vraiment, je me vois encore couchée dans mon lit en larmes hein, après avoir reçu le, forcément le dernier diagnostic négatif. Et je me suis dit, non là je ne peux plus, mon corps ne peut plus. C'était vraiment une réaction de tout mon être à la fois très physique, forcément émotionnelle aussi, mais je pense très très physique aussi, une, une espèce de, de, de réaction de, de survie en fait, de me protéger moi, de protéger mon corps. Je m'appelle Geneviève, j'ai aujourd'hui 55 ans, je n'ai pas d'enfant, euh, je suis mariée depuis 13 ans, et avec mon mari, nous avons essayé d'avoir des enfants, nous nous sommes engagés dans une démarche de fécondation in vitro, nous avons réfléchi à l'adoption, nous nous sommes engagés dans une démarche de don d'ovocytes et finalement, nous avons trouvé un chemin de vie, un équilibre, pour moi en dehors de la maternité et pour nous en dehors de la parentalité. Ben, mon désir d'enfant, moi, il est, venu, euh, ben, il est venu la première fois que je suis tombée euh, vraiment amoureuse. J'avais une vingtaine d'années, j'étais à l'UNIF, j'étais très très amoureuse. Et puis en même temps, j'avais euh, ben, très peur, j'avais très peur de l'engagement. Euh, j'avais peur aussi d'avoir des enfants parce qu'il se trouve que j'ai dans, dans ma famille une maladie génétique qui est assez grave et transmissible. Et à l'époque, euh, le diagnostic ne pouvait pas être posé avec certitude. Et donc, je ne savais pas si j'étais... Euh, euh, éventuellement porteuse saine mais si j'étais porteuse du gène et donc ça m'effrayait beaucoup et donc j'ai à ce moment-là euh, enfoui ce désir de maternité euh, loin, loin, loin euh, alors c'est revenu bah, à partir du moment où j'étais de nouveau euh, vraiment très amoureuse et très engagée dans une relation et là moi j'avais très envie de fonder euh, à nouveau de fonder une famille et puis on était quand même on n'était plus très jeune. Hein. nous avons eu euh, à essayer d'avoir des enfants de manière naturelle pendant trois ans ça n'a pas fonctionné et on a commencé alors les, les démarches de PMA, tout en ayant d'autres démarches aussi à l'esprit, parce qu'on se rendait compte que ça n'allait pas être facile, qui allait de la PMA à l'adoption, en passant par le don d'ovocytes. Et nous avons rencontré énormément de personnes. C'était vraiment un sacré parcours chaque fois, des échanges avec des couples qui avaient réalisé ces différentes étapes. Mon gynécologue m'encourageait en me disant mais voilà vous avez euh, vous avez 40 ans maintenant donc euh, il est vraiment temps de peut-être passer à la stimulation ovarienne et donc à ce moment-là qu'on s'est lancé dans des démarches de PMA. Et je crois que j'ai fait quatre PMA en plus ou moins un an et demi ce qui est ce qui est je trouve beaucoup trop avec le recul et en allant dans alors principalement dans un service et puis à un moment donné on a on a décidé de changer de lieu. Euh, parce qu'on avait l'impression d'être arrivé au, au, début, au, au bout de la démarche avec cet entourage médical-là et on avait besoin de renouveau. Et puis moi, je, le sent, moi, je sentais que j'arrivais au bout, je sentais que j'arrivais au bout de ce que je pouvais euh, donner. Euh, les médecins avaient été assez clairs aussi dans les, derniers, les dernières PMA en disant euh, voilà, les chances de succès sont vraiment très très minimes. Est-ce que vous n'envisageriez pas d'autres options comme l'adoption ou autre et il se trouve qu'à ce moment-là, via mon, mon cercle de, que j'appellerais de sororité, j'ai fait la rencontre d'une femme qui a, euh, qui a voulu me faire don de ses ovocytes. Et, et c'était une démarche très, euh, très belle, puisque c'était une femme qui avait, euh, qui avait eu un enfant, qui avait perdu son second enfant, qui savait qu'elle ne pourrait plus en avoir, et qui elle-même étant confrontée à ce deuil pas euh, évident de plus pouvoir donner la vie, voulait aider une autre femme à, et quelque part prolonger aussi sa démarche maternelle. Et donc, nous nous sommes lancés toutes les deux, nous ne nous connaissions pas du tout. On s'est rencontrés quelques fois, on a discuté, on s'est retrouvés sur la façon d'envisager les choses, on s'est lancées dans la démarche. Et puis, ça a été douloureux pour elle, ça a été difficile au niveau des stimulations. Elle a aussi, euh, elle a aussi ressenti le, le manque de, de, de soins finalement apporté, bien sûr, il y a la partie médicale, et les médecins vous expliquent les choses, et... mais, mais elle s'est retrouvée à un moment donné avec des réactions assez importantes à la stimulation, et puis seule à devoir gérer ça, avec des périodes aussi de, de congés où les médecins n'étaient pas là, bref, se retrouver vraiment dépassée physiquement et émotionnellement, et donc on s'est beaucoup parlé à ce moment-là, je lui dis écoute, non, laisse tomber, Laisse tomber, ça, ça ne vaut pas ça, ça ne vaut pas que tu te mettes dans, dans cet inconfort. Et puis moi, je pensais aussi d'une certaine manière dans un quand même dans un danger euh, dans un danger de santé aussi. Euh, parce que si le corps pose ses limites, c'est qu'il y a des raisons. Et donc, c'est là que nous avons refermé euh, le livre de, de cet enfant à naître. En fait, avoir un enfant, oui, mais pas à tout prix, tu vois Pas à tout prix. Moi, je me souviens que j'avais, je gonflais énormément, j'avais vraiment un inconfort profond, j'avais beaucoup de fatigue. Et puis, je vivais un espèce de décalage permanent entre ce projet qui, forcément, me mobilisait beaucoup émotionnellement, physiquement, intellectuellement. Je veux dire, c'était très présent. Et puis, la vie continue. La vie de tous les jours continue. Donc, tu bosses. Euh, tu dois euh, caler tes rendez-vous médicaux, tu dois... Et tu es tout le temps dans une espèce de décalage entre euh, ce que tu sens, ce que tu tu te mets très très fort à l'écoute de ton corps aussi. Moi, je pratiquais déjà euh, le yoga à l'époque, donc euh, c'est vrai que tu, tu, tu te mets encore plus à l'écoute de toi-même, de tes réactions. Et alors, je me souviens aussi lors d'une... Euh, J'ai eu notamment euh, dans, les, dans les quatre fives, une five qui a... Euh, fonctionnait pendant un petit temps. Et c'est fou parce que je voyais tout de suite mon ventre, mon ventre gonfler, parce que je sentais vraiment qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de moi. Et quand je racontais ça aux autres femmes autour de moi, elles ne me croyaient pas. Elles ne me croyaient pas, elles disaient, tu vois, les, les, les femmes qui avaient eu des enfants, etc., elles me disaient « mais non, mais pas si tôt, c'est pas possible ». Et donc, je pense qu'on euh, qu est dans une forme de... De surattention peut-être à soi-même, mais aussi de. Je qualifierais ça de surexcitabilité physique. Et moi, j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée de ça. Et puis, il y a les côtés plus trash. Euh, c'est pas du tout romantique hein, euh, d'avoir une, une fille. C'est vraiment hyper médicalisé. Le lieu l'est. Moi, j'avais. Euh, au bout de deux fois, j'avais mis un petit rituel autour pour adoucir ça. J'avais demandé à, à mon mari d'être là, on mettait de la musique, je visualisais, je, je, je pratiquais beaucoup de respiration, euh, mais ça reste quand même quelque chose de très froid. Et je me sentais en décalage par rapport à ce qui est un acte d'amour vis-à-vis de ton conjoint, ce qui est un acte d'amour par rapport à la vie et puis la manière dont ça se déroulait. Je me sentais en décalage. Puis quelque part, le côté rationnel, hein, l'explication que donnaient les médecins en disant, bon, ben voilà, la qualité ovarienne, elle n'est plus trop là, donc il euh, va peut-être falloir penser à arrêter. Et puis l'envie de passer à autre chose aussi, de ne pas rester dans cette, euh, cette quête perpétuelle. J'ai rencontré des femmes, je me souviens une femme qui avait fait 11 tentatives. Je me suis dit qu'à un moment donné, euh, c'était bien tourner la page. Je me rendais compte que mes chances de succès, elles étaient tellement minimes par rapport à ce que je m'imposais, ce que j'imposais à mon couple. Il y a quand même un côté financier qui n'est pas négligeable non plus. Donc, je me suis dit, non, mes chances de succès, elles sont vraiment minimes. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre C'est venu assez vite, en fait. Et que, par ailleurs, mon, mon, mon corps, mon esprit, tout mon être me disait stop. Ben, après, c'est mettre autre chose en place. Voilà, si ça ne se fait pas, laisser émerger autre chose. Je crois que si je n'avais pas eu ces... Voilà, ces signaux d'alerte au niveau physique, si je n'avais pas eu cette, cet épuisement, euh, j'aurais continué, probablement. Je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais probablement que j'aurais continué. La décision reste difficile parce que c'est un constat d'échec. On met énormément d'énergie dans ce projet, on veut y croire, et donc c'est difficile de renoncer, c'est aussi difficile dans l'absolu de renoncer à devenir mère. Ce n'est pas un choix, je veux dire, naturel. Ça n'empêche pas d'être femme et ça n'empêche pas d'être équilibrée dans sa féminité. Pour moi, c'était peut-être ça, en fait, en finalité, la recherche. Pour moi, c'était important de mettre en place dans ma vie des choses qui me permettent d'équilibrer, d'être femme, pleinement. Là où peut-être je ne pouvais pas l'être pleinement en n'étant pas maman. J'avais en, en tête quelques exemples de femmes que je connaissais dans mon entourage plus âgé et qui n'avaient pas eu d'enfants. Et qui pour moi étaient euh, l'opposé de ce que je souhaitais être dans ma vie et qui étaient grises, tu vois. Des femmes que je dirais sèches dans tous les sens du terme. Et j'avais peur de ça. Mais donc il y a moyen de ne pas le devenir. La, la phase de deuil, elle s'est faite... Euh, je pense qu'elle s'est faite en plusieurs étapes. Elle s'est faite tout au début en sachant que je n'avais pas toutes les chances de mon côté, que c'était tard. Euh, donc déjà, là, tu te dis bah, peut-être que ça ne se fera pas. Donc ça continue quand même. C'est une petite voie à l'arrière de ta tête qui continue. C'est là où je crois que c'est très personnel. C'est jusqu'où tu, jusqu tu, tu vas avant de, de, de faire ton deuil. Quoi. Et je pense par contre que c'est important d'aller au bout et de et d'aller jusqu'au bout de ce qui te semble juste pour toi et donc tant que tu penses que c'est juste et que tu veux encore tenter la, le, le coup, il faut le faire je pense que c'est très important pour le couple que c'est très important aussi pour pouvoir bien le vivre après et te dire, ok, j'ai fait tout ce qu'il était en mon pouvoir tout ce qu'il était dans ma capacité, dans mon énergie tout ce que je pouvais donner, je l'ai donné la chose qui me vient maintenant en discutant avec toi, c'est qu'à un moment donné on a besoin de quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et peut-être que c'est ce qu'on a aussi dans ce rôle de mère et de, et de mettre un enfant au monde, c'est quelque chose de sacré hein c'est quelque chose aussi il y a une dimension là-dedans qui, qui nous dépasse en tant qu'individualité et donc peut-être peut qu'une façon de s'équilibrer c'est trouver ça d'une autre, autre manière et exprimer sa créativité d'une manière ou d'une autre. Donc créer, quand je dis exprimer sa créativité, c'est créer quelque chose qui, qui t'est propre finalement, qui, qui peut aussi être un, le reflet de toi-même ou le prolongement de toi-même à l'extérieur et pas à l'intérieur. Le résultat en lui-même n'est pas important, ce que tu peins ou ce que tu, ce que tu vas sortir de toi n'est pas important, mais je pense que c'est aussi être dans la création de quelque chose, la maté matérialisation de quelque chose. Mais le corps de la femme reste évidemment j'ai envie de dire sacré dans ce sens-là, unique. Nous sommes prédestinés à enfanter, d'une manière ou d'une autre. J'avais besoin de retrouver mon corps, de me réapproprier mon corps, donc quelle que soit la manière dont on le fait, est-ce que c'est par des massages Dans mon cas, c'était au travers du yoga. Il peut y avoir énormément d'autres possibilités. Il faut simplement aller vers ce qui nous parle, ce qui nous attire, mais prendre soin du corps et rester en contact avec le corps. Parce qu'on peut avoir à certains moments aussi une une attitude ambivalente vis-à-vis hein, -vis de ce corps qui finalement ne produit pas ce qu'il devrait produire, ou ce qu'on aimerait qu'il produise. Rester bien en lien avec soi, avec, sa, avec cette part de féminité, avec son corps, être en paix sont des éléments importants. C'est un vrai deuil à réaliser. Et il faut du temps. C'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre quand on est dans la souffrance, dans la douleur, on voudrait que ça passer le plus vite possible et on voudrait des solutions, on voudrait avancer. Il faut se donner le temps. À un moment donné, je ne me, me suis plus non plus uniquement projetée par rapport aux enfants, à l'enfance, au monde de l'enfance. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait pendant tout un temps. Quand j'ai démarré ma formation prof de yoga, je voulais euh, enseigner aux enfants, c'était ma première idée. Maintenant que j'y repense, c'est vrai, j'avais besoin de me projeter dans un projet qui soit lié à l'enfance. J'ai trouvé une voie de d'expression là-dedans, à la fois de créativité, comme je disais, de, de féminité, de, de, de recherche, de découverte, d'évolution, de, de mouvement. Euh, c'est très fort lié au corps aussi. Donc, euh, voilà, avoir gardé ce contact apaisé avec son corps, c'est important et c'est parfois difficile à retrouver après. Je pense que la création pure, tu vois, que ce soit l'écriture, la création du beau, euh, ce, sont, ce sont des voies intéressantes aussi à poursuivre. J'ai beaucoup réfléchi à la, à la création, à la création en tant que telle, parce que pour moi, la maternité, c'est euh, au-delà du désir d'enfant, de fonder une famille, d'élever un, un être humain. C'est aussi, forcément, pour une femme, une, une démarche hautement créative. Je me souviens avoir forcément beaucoup cherché autour de moi, dans, dans des témoignages, avoir beaucoup lu des témoignages aussi de femmes qui sont passées par des PMA, des femmes célèbres et moins célèbres. Et finalement, ça ne répondait jamais tout à fait à ma question... Euh, intime, et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur un livre de Nancy Houston, qui est le journal de la création, qui parle beaucoup de féminisme en fait, mais, mais pour moi les deux étaient très très intimement liés, la démarche de devenir mère était forcément très fort liée à mon image de la féminité, et de ma propre féminité, et donc je m'interrogeais beaucoup là-dessus, et ce, lire ce livre m'a vraiment beaucoup aidé ça m'a ouvert les yeux sur... Il y a la création intérieure qui est réservée aux femmes et puis il y a une autre manière qui est la création extérieure qui est, et qui était historiquement souvent le, le, le domaine réservé des hommes. Hein, elle, fait le, elle dresse le portrait de beaucoup de couples d'artistes. Et en fait, tu peux tout à fait t'épanouir d'une autre manière, bien entendu, mais tu peux tout à fait laisser s'épanouir ce besoin de créativité à l'extérieur de toi. Et ça, je trouvais que c'était une démarche intéressante. Cette démarche-là, elle, elle, elle m'a terriblement aidée. Elle est extrêmement constructive. Voilà, elle me permet de donner autour de moi, d'être dans cette démarche de don, de douceur, de bienveillance, de faire grandir, d'accompagner euh, d'une autre façon. Mais je pense que, et je pense que c'était très important pour moi de trouver cette voie-là, de mettre autrement dit quelque chose d'autre en place qui me permette d'exprimer ces qualités. Si je, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je ne pense pas... J'ai perdu certaines choses en n'ayant pas d'enfant. J'ai perdu certaines choses dans ce trajet. Je ne me sens pas manquée de quelque chose. Autant ça peut prendre toute la place, et plus que ça, à un moment donné, autant après ça peut n'en prendre plus du tout. En négatif, ça n'est plus une réaction dans le manque, ça n'est plus une réaction par rapport à, à ce qui n'a pas pu se concrétiser ça n'est plus une réaction par rapport à l'échec, c'est juste parce que je suis touchée. C'est tout à fait apaisé, sauf, voilà, comme je dis, il y a des, tu, il y a des moments où bien sûr tu vas, être, tu vas être touchée au cœur par un enfant et ça va réveiller des choses, ça c'est évident, mais pour le reste c'est apaisé parce que la vie ne se limite pas à ça. Il y a tellement d'autres choses essentielles, importantes, euh, de façon de contribuer, de manière d'être, de, euh, de mener ta vie, de mener ta vie de couple avoir des projets, peut-être que pour d'autres femmes, c'est différent, je ne sais pas. Mais moi, je le vis vraiment de façon très, oui, très apaisée. Et ce qui me touche toujours, euh, moi, aujourd'hui, c'est la magie de la vie. Je peux avoir des moments où je suis extrêmement émue, encore aujourd'hui, devant euh, des enfants, en fait, ce qui m'émeut terriblement, ça n'est plus aujourd'hui, les, les, les tout petits bébés, ça, ça m'a toujours ému. C'est la fragilité de la vie, c'est la, la bataille, l'énergie qu'il leur faut pour, pour, pour avancer dans ces premiers mois, ces premières années de vie. Ça, ça me touche toujours beaucoup, mais plus comme une blessure, simplement parce que je trouve que c'est le miracle de la vie. Et par contre, là où je suis parfois encore touchée, c'est quand je, je vois ces, ces, ces enfants qui peuvent avoir 3, 4 ans, 5, 6 ils sont comme ça dans l'espèce dans d'énergie de, de la vie, de découverte de tout, de, de jeu, de créativité, cette joie pure de l'enfance, ça, ça me touche beaucoup. De te rendre compte que, que tu es passé à côté de ça, ça touche. Après, viennent se greffer là-dessus d'autres choses qui, qui, pour moi, sont beaucoup moins parlantes et qui ne m'ont jamais beaucoup parlé, et qui, mais qui sont là. La pression sociale, elle est évidente. Elle est évidente. Je crois qu'on l'a toutes vécue au travers de nos histoires. C'est... Si tu as euh, 35 ans euh, et que tu n'es pas marié et que tu n'as pas d'enfant, euh, où est ta place La parentalité ou la maternité, ben, ça n'est pas le Graal. Quoi. Ça n'est pas forcément le Graal dans une vie. Et c'est vrai qu'on a, nous, dans notre société, dans, dans notre société, civilisation, le, voilà, c'est l'enfant roi. Hein, euh, il est quand même euh, au centre de beaucoup, de beaucoup de désirs, beaucoup de projections, beaucoup de... Voilà, c'est comme s'il ne pouvait pas y avoir d'autres chemins, en fait. On nous propose aussi, euh, en fait, ce chemin-là comme étant le seul. Alors aujourd'hui, ça nous arrive quasiment plus qu'on nous pose la question. Donc déjà, ça, c'est beaucoup plus confortable parce qu'on n'est pas obligé de donner une réponse qu'on n'a peut-être pas. Voilà, on a, ça dépend des gens avec qui on parle, mais on n'a pas toujours envie d'être super franc non plus. Voilà, il y a un moment où on ne vous pose plus la question. Et puis, l'épreuve du couple, à certains moments, moi, je sentais vraiment très fort que c'était... Euh, il fallait que ça marche parce qu'il fallait sauver le couple. Tu vois, s'il n'y si avait pas d'enfants, il n'y avait plus de couple. Je ne suis pas sûre que... Alors, j'ai parfois repensé à ça par la suite aussi, en me disant, mais ces, ces pauvres femmes qui déjà subissent les assauts de, des traitements, de, des médecins, de, de... Ben, en plus, elles ont ce stress de se dire euh, « si, si je ne deviens pas mère, mon couple, mon couple s'effondre. » C'est terriblement injuste. C'est doublement injuste. Quand tu es stérile, tu, tu, tu culpabilises, c'est inévitable. Et donc, ton image de toi en prend un coup. Et, et donc, euh, donc, voilà, il faut vraiment être attentif à ça aussi dans le couple. La difficulté aussi dans un couple, c'est que chacun vit des choses complètement différentes. À des moments différents, on n'avance pas au même rythme. On n'avance pas de la même manière puisque ben moi, en tant que femme, j'étais là, en l'occurrence, vraiment le point central et de toutes les attentions et des traitements. Donc, donc j'étais dans le fer. Hein. Je, tu dois euh, voilà, prévoir ton traitement, tu dois, as tes injections à faire. C'est toi qui es vraiment central. L'autre, finalement, il devient dans ce cas-là assez, euh, assez périphérique. Et donc, c'est important, bien entendu, de pouvoir se parler. L'homme a du coup du mal à trouver aussi sa place dans la démarche parce qu'il reste finalement assez passif, parce qu'il voit sa femme souffrir, parce qu'il porte les espoirs euh, qui sont déçus. Mais voilà, en fonction des problématiques dans les couples, ce n'est pas toujours non plus de son ressort ou de sa responsabilité. Et ça fragilise. Ça fragilise chacun individuellement, dans ses croyances, dans son rôle, dans ses représentations. Ça fragilise la relation. Ça met quand même beaucoup de tension aussi. Je pense que moi, ça me fragilisait finalement beaucoup plus que mon, que mon mari parce que je me voyais, je me projetais à, à 50 ans en me disant « Mais quand on aura 50 ans, c'est sûr, il va, il va partir, il va vouloir lui réaliser ce, ce souhait d'être père et, 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 et trouver une femme plus jeune qui pourra lui donner ce que moi, je ne peux pas lui donner. » Donc, c'est sûr que c'est une période qui, est, qui met le couple à épreuve. Euh, oui ça met le couple à épreuve et alors la seconde la seconde étape qui est importante mais ça, ça vient après vraiment beaucoup de temps après c'est de se dire qu'est-ce qu'on qu qu crée comme couple qu'est-ce qu'on crée ensemble euh, on n'a pas pu avoir d'enfants, de, de, on ne créera pas de famille qu'est-ce qu'on va faire d'autre qu'est-ce qu'on pourrait créer d'autre à deux qu'est-ce qu'on pourrait euh, imaginer et puis finalement ce besoin-là il s'est peut-être effacé derrière le fait que chacun d'entre nous on reprenait le cours de notre vie. Et donc chacun en a eu un projet, une période comme ça, où on avait des projets extrêmement personnels qu'on a mis en place, en étant tout à fait conscient que c'était un besoin aussi, hein, d'aller de l'avant, de tourner la page, de faire autre chose, d'avancer. Et finalement, c'était peut-être plus important d'en parler et d'évoquer ses idées et de se projeter sortir de ce nœud aussi à un moment donné que de concrètement les réaliser et là c'est presque plus je dirais une démarche de, aussi de développement personnel de, euh, de vraiment réfléchir à sa vie tu vois et se fixer, euh, fixer d'autres objectifs qui peuvent être dans la transmission il y a plein de façons de transmettre il faut se donner du temps et, et chercher et... la vie continue après mais il faut, il faut se donner du temps un peu ça prend parfois des années avant d'être vraiment apaisé c'est pas rien, quoi, donc... Euh...